0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile fünften Podcast. Ich bin der Philipp und heiße euch herzlich willkommen hier auf Presseki.com. Ähm, und vielleicht ging es euch ja wie mir diese Woche. Gefühlt war das ja quasi wie Weihnachten, denn diese Woche kamen zwei richtig coole Spiele auf den Markt. Zum einen Cities Skylines, das endlich das City ist, was man sich von dem alten Original City gewünscht hätte. Mhm. Und Wer mich kennt, weiß, ich bin ein Xbox One-Verfechter und auch im Team der alleinige Hochhalter der Konsole. Und auch wir bekamen wieder Nährboden für unsere Diskussion und für die Rechtfertigung, warum wir eine One haben. Das ist nämlich Ori and the Blind Forest. Wunderschöner Plattformer, kann ich einfach nur empfehlen, sofern ihr eben einen PC oder einen Xbox One habt die mich auch zum eigentlichen Thema heute bringt. Denn noch etwas diese Woche wurde angesprochen, nämlich, dass äh, ein heiß erwarteter Titel von mir, Quantum Break äh, von Remedy, doch nicht kommen soll dieses Jahr oder eben doch. Und ähm, als ich in der Twitter-Bubble ein bisschen äh, mit meinen Kontakten darüber gesprochen habe, wer sich eigentlich darauf freut, kam plötzlich so ein Tweet rein von wegen, wen interessierten der Titel. Und äh, <lacht> da habe ich mich so aufgeregt, ihr hört ihn schon im Hintergrund lachen, da dachte ich mir, den muss ich mir doch sofort schnappen und vor's Mikro zerren. Und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen, Timo. Hi, danke. Ähm, genau, und wir reden heute über Quantum Break und warum ich mich so sehr drauf freue und warum du da so ein bisschen die Spaßbremse warst. Ähm, bevor wir da allerdings loslegen, stell dich doch mal vor, wer, wer ja, bist du, wo ich, findet man dich?
1: Äh, man findet mich viel zu oft im Internet. <lacht> wie sich in den letzten Jahren zu WLAN herausgestellt hat. Nein, ich bin der Timo, bin 24 Jahre jung und schreibe gerade für GameTogether.de ähm, über alle Plattformen eigentlich, bin aber genauso wie der gute Philipp immer noch Verfechter der Xbox One. Und ja, das Thema Quantum Projekt ist, ist, ist ziemlich interessant im Moment. <lacht>
0: Ja, da ist die, die sprudelt die Euphorie ja quasi schon aus allen Poren.
1: Ja, ja und nein.
0: <lacht> genau, aber darum soll es ja heute gehen. Ähm, wer unseren äh, Jahresvorausblick mit dem Darius und dem Tim äh, gehört hat, weiß, dass äh, Quantum Break in meinen Top 3 äh, in diesem Jahr drin steht. Und äh, Anfang der Woche wurde von einem angeblichen Xbox bzw. Microsoft-Mitarbeiter angekündigt, dass der Titel auf 2016 verschoben wird wurde jetzt allerdings, glaube ich, gestern oder vorgestern dann wieder dementiert, dass der Mitarbeiter ja angeblich gar nicht bei Microsoft arbeitet. Ähm, trotzdem möchte man anders gerne mal nehmen und drüber reden, was erwartet uns eigentlich mit Quantum Break und Timo, erklär mal kurz für Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen, und nicht so viel davon mitbekommen haben, was erwartet uns denn so in Quantum Break?
1: Also, wer Remedy ja kennt aus der Vergangenheit, weiß, dass sie eigentlich ziemlich filmreiche, filmreiche Geschichten erzählen können. Ähm, Alan Wake war dann ein gutes Beispiel, vor allem die ersten beiden Max-Pain-Teile. Ähm, was eigentlich auch schon ein bisschen wieder auf das Genre hinweist, wo Quantum Break quasi in die Schublade reingesteckt werden kann, wird quasi dann wieder ein First person shooter mit filmreifen Elementen. Und Quantum Break will da quasi herausstechen als Exklusivtitel auf der Xbox One, dass das Ganze parallel mit einer Live-Action-Serie läuft und man in im Laufe der Geschichte verschiedene Sachen anstellen kann, um die Physik beziehungsweise Zeit zu manipulieren. Das ist eigentlich, denke ich, eine gute Zusammenfassung.
0: <lacht> Stimmt, also wie du schon sagst, Remedy, ähm, ich habe rausgehört, du mochtest Max Payne 3 auch nicht so, wobei das natürlich nicht von Remedy ist, sondern von Rockstar. Was ja. also man, finde ich, auch angemerkt hat, war ein guter Shooter, aber hat mit diesen Filmerlebnisse, den die ersten beiden Teile geboten haben, eigentlich so gar nichts mehr zu tun gehabt, was mir auch stark missfallen hat. Ja, um.
1: es, ist, es ist halt auch wieder so ein schweres Thema, weil beim x 3 zum Beispiel brauchte ich vier Anläufe, um dann irgendwann die Sachen wertzuschätzen, die eigentlich gut gemacht sind an einem Teil. Aber natürlich versucht man dann immer wieder Vergleiche zu dem Original bzw. zum Vorgänger zu ziehen und dann scheitert
0: man leicht. Man, man, man weiß halt um der Qualität von Remedy, also diese, diese Symbiose aus, aus Spiel und diese Filmreise, äh, filmreife Inszenierung. Das hat zwar auch seine Schwächen äh, in den Titeln gehabt, also bei Alan Wake hat es Schwächen gehabt, bei, bei Max Payne. Das war natürlich auch nicht frei von Fehlern. Nee, klar. Aber die Kombination ist, finde ich, auf dem Markt relativ einzigartig, So also von, von meinem Finden her. Das ist dann eigentlich auch der Grund, warum Quantum Break bei mir, als ich schon nur den Trailer, den, den Teaser auf der, der Pressekonferenz gesehen habe, wusste ich eigentlich, dass den Titel muss ich eigentlich auf der Liste oder auf dem, auf dem Schirm haben. Ähm, wie du schon angemerkt hast, will Remedy ja so ein medienübergreifendes Spiel diesmal machen. Also es gibt eine Live-Action-Serie, wie du gesagt hast, so mit richtigen Darstellern. Nicht ganz so trashig wie damals bei Command Conquer, hoffe ich. Ähm, hm das eben beeinflusst wird von dem, wie du dich im Spiel entscheidest. Also so eine Art Telltale Games trifft auf Max Payne, trifft auf ja, eben echte Serie. Ähm, allerdings hast du ja da ein bisschen Riegel vorgeschoben und gesagt, ah, hm, ja, nee, freit's mich jetzt oder finde ich jetzt, genieße ich mit, mit Vorsicht. Warum? Wo, wo denkst du, dass es scheitern könnte?
1: Also kennst du das, wenn du irgendwie eine Packung Chips hingestellt bekommst und du weißt, das ist eine neue Sorte und du freust dich extrem drauf, weil deine Lieblingssorte von dem gleichen Hersteller war. Und du machst die Chips auf, freust dich schon den ganzen Abend drauf und dann schmecken die Chips einfach nicht. oder die sehen einfach schon, wenn man so sagen darf, scheiße aus. Und du traust dich nicht, sie zu essen. Ähm,
0: Sehr das schöne ist jetzt,
1: Metapher. Böse <lacht> über einen Kamm geschert, aber so geht's mir ein bisschen mit ähm, Quantum Break, weil es gibt so viele Kritikpunkte, die da für mich eine Rolle spielen und was dazu einfach auch beiträgt, ist die Tatsache, dass ich, dass es mir damals genauso ging wie dir. Als ich den Teaser gesehen hatte, dachte ich, wow, okay, ich bin echt froh, dass ich auf der Seite der Xbox One bin. Im Endeffekt trotzdem auf allen Plattformen unterwegs, aber so ein bisschen, dass meine favorisierende Plattform ist. Aber dann habe ich mich auch hypen lassen. Und die Tatsache, dass da eine Serie parallel laufen, so hat mir dann schon ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack eingebaut. Denkst du, das, um, denkst du, das Konzept kann nicht funktionieren, oder? Das hat sich in der Vergangenheit nicht so gut her also nicht, nicht immer gut herausgestellt, weil jetzt beispielsweise 2013 kam ein MMO auf den Markt, das hieß Defiant. Das war auch so ein third person mmo beziehungsweise das heißt auch, das war Third-Person, das war ein MMO im Endeffekt auf so einem postapokalyptischen Planeten. Und das Ganze wurde dann von Sci-Fi parallel mit einer Live-Action-Serie begleitet. Und da wurde im Vorfeld auch versprochen, dass die so miteinander interagieren, dass das einen total reinzieht und in sein Band zieht. Und da war ich dann von Anfang an wirklich am Start, habe mir Sci-Fi-Zugang gesichert, habe mir das Spiel vorbestellt. Und das Spiel hat mich dann tatsächlich auch 20 Stunden gefesselt, aber nur wegen den MMO-Elementen. Und sobald die Serie dann quasi ausgestrahlt wurde, zwei Folgen habe ich gesehen, und auch beides liegen gelassen. Und hm. da habe ich jetzt einfach Angst, dass ich mich dann, dass es dieser Überschwang dann wieder kommt und ich dann im Nachhinein dann nochmal enttäuscht werden könnte.
0: Wobei es ja jetzt noch nicht so ganz geklärt ist, ob die ähm, Serie quasi nur im TV laufen wird oder ob die nicht auch schon quasi auf der auf der Disk, im, im, im Spielerlebnis mit drin sein wird. Ähm, Remedy hat durchsickern lassen, dass das Spiel in mehrere Akte unterteilt ist. Ja. Und am Ende dieses eines jeden Aktes soll man ja quasi eine irgendeine wichtige Entscheidung treffen, die dann das ganze Spiel und auch die Serie eben beeinflusst. Und ich vermute jetzt mal, dass das zumindest von dem, was man konzeptionell so mitbekommt, nicht so ganz funktioniert, wie man es wie beim MMO, wo ja doch mehrere Leute eine Entscheidung treffen, dass sich das so auf einen Singleplayer-Titel runterbrechen lässt. Also von daher mache ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich Sorgen.
1: Ja gut, das stimmt, schon. das stimmt schon. Aber das bewegt sich dann natürlich auch wieder in, in, in einem Rahmen, wo jetzt beispielsweise Telltale gerade ziemlich, ziemlich äh, der König auf dem Thron ist von Sachen Erzählung und Entscheidung. Und wie wer das erste Walking Dead kennt, weiß dann, dass im Endeffekt die Entscheidungen dann zwar unmittelbare Folgen verändert haben, aber der ganze Ausgang dann im Endeffekt doch der gleiche bleibt, weil sonst die ganze erzählerische Qualität auf der, auf der Spur bleiben würde. Mhm. Und ich denke, das wird dann bei Quantum Break ähnlich sein.
0: Ja gut, dass du so, ein, so einen groben Storyrahmen brauchst. Ich denke mal, das ist, ist nichts, was man, was man negativ angreifen kann. Zumal Quantum ähm, Break ja auch die also dich nicht nur eine Figur spielen lässt. Sie, sie legen ja ganz viel Wert darauf, das haben sie ja im Vorfeld mehrfach betont, allen Figuren, auch dem Bösewichten, eine, eine, eine Komplexität zu verabreichen, weshalb du auch die Möglichkeit haben wirst, im Laufe dieser Akte den, den, den Fiesling zu spielen. Und auch seine Entscheidungen werden dann, also die du quasi für die Gegenseite triffst, beeinflussen dann, wie du auf der Protagonistenseite deinen, deinen weiteren Spielverlauf hast. Also ich bin auch ein bisschen skeptisch und hoffe, dass sie sich da nicht so arg verzetteln. Beziehungsweise, dass ähm, das Ganze dann nicht eben wie bei Walking Dead. Dann, du hast einen fixen Anfang, ein fixes Ende, nur die, die Fäden dazwischen kannst du so leicht ein bisschen um, umspinnen. Aber dann müssen wir wieder sagen, es ist Remedy. Und ganz im Ernst, Remedy hat bisher noch nie ein scheiß Spiel abgeliefert.
1: Nee. Nee, nicht wirklich.
0: Ähm, also auch wenn wir auf Max Payne 2 ja so ein bisschen rumhacken, was persönlich mein Lieblings-Max Payne ist. Ähm, ich, ich, es ist immer Jammern auf einer auf, ne, auf einem hohen Level. Und ich glaube, Quantum Break hat da durchaus Potenzial, jetzt da vielleicht nicht ein Meilenstein zu werden wie Max Payne, aber äh, durchaus so diese diesen Spagat zwischen filmisch und, und spielerisch, wie es eben Alan Wake auch gemacht hat, durchaus auf die Reihe zu bekommen. Deswegen. Ja. ja,
1: also ich, ich finde es eh interessant, ich bin mal gespannt, weil du hattest es ja vorhin angesprochen, ob das Ganze jetzt auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich, ich bezweifle es, um ehrlich zu sein, beziehungsweise ob man es auch so angucken kann. Ich denke, das wird sich in so einem Rahmen bewegen wie bei der Master Chief Collection mit dieser Nightfall-Serie, mhm. dass man die im Zuge des Spiels dann schauen kann, freischalten kann, je nachdem. weil Sonst, sonst würde man sich ja im Vorfeld ziemlich leicht halt spoilern lassen können. Gut, ob die dann im Endeffekt inoffiziell auf YouTube landen oder nicht, ist dann dahingestellt.
0: Was ich aber ähm, Remedy jetzt schon anrechne, ähm, sie halten sich, was die Story angeht, doch bedeckt. Also ich finde gerade die Trailer, die du siehst, ähm, mit diesem Zeitmanipulationsfaktor, mit diesem In-die-Zukunft-Sehen, was die Entscheidungen beeinflusst. Ähm, du hast ja so ein grobes Rahmenkonstrukt, also schiefgelaufenes Experiment, plötzlich die Fähigkeit, die Zeit mani äh, zu manipulieren. Aber du hast noch nicht so richtig diesen diesen diesen, diesen ganzen Hintergrund äh, wie ja bei vielen Spielen, dass, dass du am Anfang schon du weißt okay Pro und Contra Bösewicht und, und Held und dann wird es halt einfach auf den Showdown rauslaufen, sondern ähm, gerade dadurch, dass du ja auch den Bösewicht spielen kannst, bin ich gespannt, wie sie die ja wie sie, wie, die, wie sie die Story quasi so verpacken, dass es nicht jetzt zum Beispiel wird wie bei ähm, The Order, dass du quasi mehr nur einen, so einen interaktiven Film hast oder ein paar Knöpfchen drückst und ein bisschen Gears of War zwischen reinstreust. Oh, äh, darf man das? Äh, äh, Kriegsmaschinen zwischen reinstreust. Ähm, sondern dass sie wirklich ein übergreifendes und, 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 und richtig geiles Story-Cinematic-Spiel abliefern. Und das ich hm?
1: ich denke, ich muss da ganz kurz intervenieren, damit ich den Shitstorm abfange. Ähm, ich habe die Order nicht gespielt, aber ein Freund hat es gespielt. Und ich bin auch ziemlich skeptisch gewesen. Und, aber im Endeffekt für uns sieht das jetzt aus im Film, wo du ein paar Knöpfe drückst, aber im Nachhinein soll es doch ein ganz netter Deckungsshooter sein. Zwar kurz, aber erzählerisch interessant. Ähm, nur denke ich, dass man das auch nicht vergleichen kann. Das ist wie mit Äpfeln und Bieren, weil Remedy will ja was ganz anderes aufs Paket legen.
0: Wobei man, wie gesagt, daher noch, äh, da bin ich ja bei dir, da muss man noch ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Es gab ja dieses 16-minütige Gameplay-Video. Mhm. Und wenn man gemein ist, und selbst ich als jemand, der sich freut, das war dann doch schon so bekanntes Zeug. Ne, Das war ja dann doch schon dieses Entdeckung gehen Gegner abknallen, mit dem Zusatz, dass du eben die Zeit verlangsamen konntest, Kugeln zum Stillstand bringen konntest. Also so ein bisschen Matrix trifft
1: äh, eben, also, eben dann auf auf. Ja, also Style hat das Ganze definitiv. Also da, da, da muss man nicht drüber diskutieren. Style hat das Ganze definitiv, dieser Art Style ist eigentlich ziemlich cool, auch wie sich das ganze Farbschema quasi ändert, wenn der Protagonist die Zeit manipuliert. Ähm, aber wenn du jetzt schon gerade auf dieser 15-minütigen Demo zu sprechen kommst, muss ich sagen, gerade die hat die meiste Luft bei mir im Endeffekt rausgenommen. Was?
0: Bekannt das war, oder?
1: Ja und nein, es war halt im Endeffekt rein spielerisch, nur ein Deckungsshooter mit ein paar ne, Wenn
0: man aber Wenn man aber ehrlich ist, ist Max Payne auch nichts anderes. Wobei du da nicht mal Deckungsshooter-Elemente hast. Da hast du <lacht> Nein,
1: aber Max Payne hatte doch, sind wir doch mal ehrlich, Max Payne hatte dieses männliche, dieses ich, 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 ich pfeife mir lieber Drogen rein, als meine Wunden zu verbinden und tue dann im Bullet die Leute durch, vor, durch sieben. So, das hat dieses Max Payne. Und genau deswegen hat es auch jeder gespielt. Also, dass es da um Max selber geht, dass seine Frau da stirbt und solche Sachen, das ist dann für die meisten, würde ich jetzt einfach mal be beiläufig gewesen.
0: Und es hatte dieses Element, also ich sage es mal den Vorgänger zur zur Live-Action-Serie, so also den den grob Vorgänger, diese diese Comic-Sequenz, beziehungsweise nicht diese Comic, die waren ja mit echten äh, echten Darstellern geschossen, es waren ja, ja Fotografien ja. quasi mit mit einem Filter drüber. Mhm. Was das Ganze auch finde ich von diesem Klar, die Grafik war auch realistisch angemutet, aber es sah halt auch aufgrund technischer Begebenheiten im ersten Teil halt doch sehr äh, überzeichnet alles aus. Aber ich finde gerade diese, diese Comic-Elemente waren das, was das ganze Spiel so, so, so hart, rau und, und so, so greifbar gemacht hat, weil es irgendwie dann doch sehr real angemutet hat.
1: Ich, ich denke auch, dass es genau das woran man dann später Quantum Break messen wird. Weil wenn man jetzt über Max Payne spricht, das ist perfekt, dass du das erwähnst, das, hast du dich am meisten erinnerst, sind die Zwischensequenzen oder im Endeffekt dieses, dieses äh, Raue, was da rübergebracht wird mit diesem Comicartigen. Und ich denke, dass Quantum Break ganz bewusst, auch dadurch, dass es ausgelegt ist, auf diese Live-Action-Serie, weil man die Entscheidung trifft etc. und die ganzen Folgen dann quasi als Spielfilmserie dann äh, präsentiert bekommen, denke ich, dass man in, in fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, wenn man über Quantum Break redet, das zwangsläufig an dieser Serie messen wird. Und da habe ich einfach Angst, dass das dann in diese äh, Defiance-Schiene reinfällt. Schublade. Dass man dann sagt, okay, das Spiel war eigentlich ganz nett, aber die Serie, mit der das Ganze dann beworben wurde, die Serie, wo eigentlich im Endeffekt das Ganze mh, am Laufen halten sollte, die war dann eher nur mittelmäßig. Und da, da denke ich, da ist, da, da ist es echt an Microsoft und eben das Studio, was hinter der, hinter der Serie steht, ähm, da ein bisschen was herzuzaubern, wo man dann auch sagt, okay, das ist interessant und das hält mich dabei, ich will das schauen und in ein paar Jahren kann ich davon erzählen.
0: Vor allem, wenn man mal noch die Brücke zu Max Payne 3 schlägt, ich glaube, das war auch so mit das, was mir am meisten gefehlt hat. Ja, die waren schon irgendwie trashy, diese, diese Comic-Sequenzen, aber die waren mir lieber als diese inneren Monologe, die er geführt hat. Ja, ja klar. Und dadurch, dass diese Live-Action-Serie ja jetzt nicht nur auf den Protagonisten oder auf die Hauptfigur fokussiert ist, sondern auch die Welt drumherum mit in Mitleidenschaft zieht. Also das hat mir ja auch in diesem Ankündigungstrailer gesehen. Da war dann irgendeine Mutter mit ihrer Tochter und die Tochter hat wohl scheinbar die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen, dass dieser Tanker in diese Brücke eben reinkommt. Ja, kam. also
1: das, das war ja das war echt cool. Also das hat mich ja damals gehyped. Dieser Initial-Hype ging von diesem Teaser aus, ehrlich sagen.
0: Absolut, Wo, wobei ich äh, ähm, bei Live-Action bin ich immer so ein bisschen ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, ein blödes Beispiel, aber diese trashigen Live-Action-Command-and-Conquer-Sequenzen. <lacht> also ganz im Ernst, im Nachhinein vermisst sie keiner, die, die keiner. Ich genau vermisse aus. sie. Ja, da hat man sich aber damals schon für fremdgeschämt. Und gerade jetzt in den letzten Jahren, jetzt auch mit Microsoft, mit diesem, mit diesem Halo-Film, da ist ja die Messlatte doch hochgesetzt worden. Ich finde aber, dieses Live-Action hat Trotzdem immer noch irgendwie was Trashiges. Also ich weiß nicht, also auch diese Halo-Serie, die ist super produziert und es ist auch hervorragend äh, inszeniert, aber so ein bisschen
1: Trash-Faktor ah, ist da, ja. Man, man merkt einfach auch die Produktionskosten dahinter leider. Weil wenn man nicht drauf achtet, dann übersieht man dieses, ähm, ah, wer, hat, wer hat noch mal da, wo Elin gemacht hat, der Produzent Rid war das Ridley doch. Ridley Scott? Ridley Scott, genau. Da, da steht, wenn man da nicht drauf achtet, dann sieht man am Anfang die Meldung, free, das Ridley Scott Free Productions. Und, ähm, aber wenn man das dann im Endeffekt sieht, dann fragt man sich, okay, wow, so viel Budget wurde da auch nicht reingesteckt. Hm. Und, und ich denke, bei Halo ist es ja jetzt ein Gimmick. Da ist es in Ordnung. und sagt man, okay, das hat mich eingestimmt ein bisschen auf Halo 5 und das war so ein nettes Ding. Die Master Chief Collection, die lief ja eh nicht rund zu dem Zeitpunkt. Ich habe die Story gespielt von Halo 2 hab da meine Zwischensequenzen mit äh, Referenz auf Halo 5 gehabt und konnte noch als Gimmick diese Serie gucken. Das war cool. Aber wenn man jetzt im Vorfeld hingeht und sagt, wir entwickeln ein Spiel, wo du Entscheidungen triffst, die dann maßgeblich diese Serie beeinflussen, wenn da diese Serie floppt, dann sieht es für dieses Spiel einfach nicht gut aus. Und das ist echt ein Wagnis.
0: Absolut. Aber ich finde, gerade deswegen ist es auch was, worauf man sich freuen kann. Weil, wie gesagt, du kriegst ja jedes Jahr so ein bisschen die Fließbandware und Nehmen wir jetzt so einfach mal ganz, ganz blöd Ori. Wie ähm, ist im Prinzip auch ein Spiel, dass das so nichts viel Neues bietet, aber es ist die Gesamtverpackung. Ja. Dieses Wagners. einfach diese, diese knuddelige Optik mit einem anspruchsvollen Plattformer zu verbinden. Und ich glaube, wenn man, wenn man ein filmreifes Spiel, was vor allem halt auch stylisch mit Zeit arbeitet, auch noch mit, einem, mit einer Live-Action-Serie gut kombiniert und das nicht zu trashig wird, also wie gesagt, das ist was, wovor auch ich noch Angst habe. Ähm, wenn man den Trailer guckt mit dem Mädchen und der Frau, es 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 schlittert so ein bisschen. Du, du merkst halt einfach, dass der dass da jetzt kein kein Millionenbudget wie in einem Hollywood-Film drin ist. Nee, es, es wirkt halt. Ja. Als ich es erstmal gesehen habe, war dann so, ah, hm, ja, aber irgendwie war es dann hat sich dann noch gerettet finde ich durch diesen Übergang, diesen 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 diese nahtlose Verbindung zwischen deinem Spiel, dann eben diese, diesen Ausschnitt von dieser Serie und dann eben wieder Ingame Grafik. Und ich finde, das hat das Ganze dann so ein bisschen homogen gemacht. Aber, das, war, das hat gepasst, ja. Aber ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du dann eine Entscheidung triffst, dann guckst du dir so 5, 10, 15 Minuten irgendwas an und dann nimmst du halt jetzt halt nicht einen, einen, einen um, Kevin Spacey <lacht> 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 mit mit hölzernen Augen, sondern nimmst eine echte Figur, die halt Theaterdarstellerin oder so irgendwas war und dann hast du einen Millionentitel, der der gepolished ist an allen Ecken und Enden und dann ist es Live-Action dazwischen. Also ich 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 kann nur noch mal erwähnen, ich freue mich richtig drauf, aber wie du sagst, es ist so, da muss man sich schon sicher gehen, dass da auch fähige Leute dahinter sitzen. Und deswegen schließen wir den Kreis wieder zu Remedy. Ich, hab, ich mag nicht glauben, dass die das richtig in den Sand setzen.
1: Ja, also wenn man so Sachen wie jetzt beispielsweise diesen Sidekick Remakes American Nightmare oder solche Sachen außen vor lässt, hat Remedy eigentlich die ganze Zeit echt gute Sachen am laufenden Band rausgebracht. also, Das heißt, am laufenden Band alle drei bis fünf Jahre. Und spielerisch kann das ja echt was werden. Weil ich, ich, ich mag das auch, einfach mal mich hinzusetzen und berieseln zu lassen von einer coolen Geschichte. Und da muss das spielerisch noch nicht mal so viel hermachen. Das darf auch mal gern ein Call of Duty sein oder solche Sachen. Wobei ich jetzt nicht, damit, ich will damit jetzt nicht sagen, dass Quantum Projekt vielleicht nicht anspruchsvoll wäre oder so. Nur spielerisch muss es nicht so viel neu machen, damit ich sage, das Spiel war gut. Aber wenn jetzt, wie gesagt, im Vorfeld gesagt wird, die Serie ist so integriert mit dem Spiel, da bin ich einfach, wie gesagt, skeptisch. Ich freue mich definitiv drauf, ähm, aber zu sagen, oh, wes weswegen die Diskussion ursprünglich angefangen hat, ähm, zu sagen, oh, okay, es wird auf nächstes Jahr verschoben, ich bin jetzt traurig, muss ich sagen, nein. Was, was es ja jetzt nicht ist im Endeffekt.
0: Aber vielleicht nicht. Also es wird ja dementiert, dass derjenige angeblich kein Mitarbeiter ist. Aber also du hast es ja ähm, noch, äh, bevor wir angefangen haben zu Carsten, erwähnt, dass ja, ja. gerne ja mal was gestreut wird, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Und dann rudert man vielleicht zurück und guckt, ob man das Zeitlimit halt nicht doch einhält.
1: Ja, sonst ist zur Not eine Episode billiger. Ja. Also.
0: Und ähm, ich hoffe, ähm, auch wenn sie nicht viel Neues bieten, aber dadurch, dass sie halt sich sehr vage halten, also zumindest nach meinem Informationsstand, wie gesagt, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ey, ihr habt das total falsch verstanden mit der Serie, seid so doof, gerne in die Kommentare, <lacht> aber so vom aktuellen Informationsgehalt glaube ich schon, dass sie da so noch so ein paar Sachen zurückhalten, wo du am Ende dann einfach denkst, Alter, das, das ist halt einfach mal wieder Remedy, das ist
1: ja muss ja, muss ja, also ja. das, das ja. nichts Neues, aber
0: einfach perfekt rausgearbeitet,
1: mhm. klar auf jeden Fall.
0: Gut, äh, war es eigentlich auch schon relativ kurz diesmal, aber ging ja nur darum, äh, mal abzustecken, warum man sich drauf freuen sollte oder warum halt eben auch nicht. Ähm, Timo, ich danke dir. Ja,
1: wieso ja, <lacht> <auch> daher? <lacht> ja, ja, ich, ich <lacht> danke.
0: Nee, danke für den spontanen Cast. Ich ja, hoffe, denn. dass am Ende äh, du nicht unbedingt recht hast mit deiner etwas gebremsten Euphorie, sondern äh, dass ich mich zurecht Recht habe hypen lassen und mich auch zu Recht äh, weiterhin immens drauf freue. Dieses Jahr hoffentlich noch. Mal schauen.
1: Also, also auf jeden Fall. Also Wenn, 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 wenn ich Unrecht habe, nehme ich das echt dankend in Kauf. weil Wir können ruhig mehr gute Exklusivtitel auf der One haben, jetzt vor allem da ähm, Uncharted verschoben wurden. Das ist ein gutes Jahr für uns. Jui.
0: Gut, dann äh, danke ich dir. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Gerne. Und äh, dir dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüssi.